0: Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit Ce qui se cache derrière le terme CPGE Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle
1: Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace Ta Route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation.
0: À chaque épisode, étudiants
2: ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier.
1: Aujourd'hui, ce sont deux magistrates, Daphné et Emmanuel, qui présenteront leur métier et répondront aux questions de Ménade et Ryan. Bonne écoute
2: Oui, alors moi je suis Daphné, donc pendant mon année de terminale, j'ai passé le concours des conventions d'éducation prioritaire. j'ai fait tout mon cursus à Sciences Po, j'ai intégré le master carrière judiciaire et juridique donc à l'école de droit de Sciences Po, donc ça fait cinq ans à Sciences Po, puis une année de préparation au concours de la magistrature, et donc euh, depuis je suis, euh, donc je suis passée par l'école de la magistrature, et je suis en fonction depuis septembre 2018 en qualité de juge des enfants dans l'Oise.
3: Et moi, je suis Emmanuelle. Après avoir passé le bac euh, à Saint-Denis, j'ai fait la fac, donc euh, Paris 2, Panthéon-Assas les quatre premières années. J'ai fait mon Master 2 à la Sorbonne, quelque chose d'assez euh, généraliste comme Master 2 en droit. Et après, j'ai fait une année de pré... deux années de préparation au concours de la magistrature à Sciences Po. Et euh,
2: après, j'ai été à l'ENM. Et là, maintenant, je suis juge placé à la cour d'appel de Versailles.
0: Alors, la magistrature, qu'est-ce que c'est
2: Ça désigne en fait l'ensemble du corps judiciaire, donc à la fois les juges et les procureurs, donc les juges, ce qu'on appelle les magistrats du siège, et les procureurs, donc les magistrats du parquet ça recoupe en fait de, de multiples fonctions, mais il y a un statut qu'on appelle le statut de la magistrature qui est commun à l'ensemble des professionnels de la magistrature, avec une formation qui est commune au sein d'une école, euh, l'École Nationale de la Magistrature, qui se trouve à Bordeaux. Et en réalité, euh, donc ça recoupe euh, voilà, les fonctions de juge, les fonctions de procureur, et dans les fonctions de juge, il y a de multiples fonctions également, puisque voilà, moi je suis juge des enfants, mais il y a également euh, des juges aux affaires familiales, des juges euh, d'application des peines, des euh, voilà. juges
0: d'instruction... Juge civil, un peu tout. C'est quoi la différence entre un juge et un procureur
2: Alors, le procureur ou substitut du procureur, le, le rôle est à peu près le même. Son métier, c'est de euh, à la fois diriger les enquêtes, il représente en fait la société, le procureur. Donc, il dirige à la fois la poursuite des infractions, donc euh, il travaille beaucoup avec les services d'enquête, donc la police, la gendarmerie. Il décide d'orienter euh, les procédures les enquêtes pour qu'elles soient jugées devant des magistrats du siège, donc des juges. Et donc il a cette fonction-là de vérifier les procédures, de s'assurer que la loi a été respectée dans les enquêtes, de poursuivre les infractions et à l'audience, il représente la société, donc c'est lui qui demande au tribunal la condamnation ou non de la personne qui passe devant le tribunal et la peine qu'il souhaite voir prononcée même si c'est pas lui qui va la prononcer. Et justement, le juge du siège
3: il juge les affaires qu'on amène devant lui et c'est le procureur qui les amène devant lui et donc euh, après il décide si oui ou non la personne est coupable ou non et euh, la peine qu'il faut lui donner.
1: Je voulais revenir un petit peu sur les études que vous avez suivies, votre parcours académique. Euh, Donc vous avez eu pas tout à fait le même parcours, mais est-ce qu'il y a un parcours typique pour euh, exercer votre profession
3: Moi je crois qu'il n'y a pas du tout de parcours typique parce qu'en plus, euh, nous on a été magistrates toutes les deux après euh, nos études, mais il euh, y en a plein qui ont des premières vies. Dans notre promotion à l'ENM il y avait euh, un ancien coiffeur, un ancien euh, dentiste, donc en fait on peut totalement avoir une autre profession avant d'intégrer la magistrature, et c'est d'ailleurs très recherché. Après, pour ceux qui veulent passer le concours tout de suite après euh, les études, c'est sûr qu'il c'est mieux d'avoir fait euh, Sciences Po parce qu'on fait quand même <coughs> droit et aussi euh, la fac de droit, c'est sûr.
0: Est-ce que vous vouliez être juge depuis longtemps, depuis vos années euh, lycée et études supérieures, ou est-ce que c'est venu avec le temps
3: moi, je voulais être magistrate depuis assez longtemps, oui, mais je me souviens pas vraiment quand, mais je pense que c'était au lycée. Je me suis dit que je voulais faire du droit, et dans le droit, je me voyais plus magistrate qu'avocate. Donc, euh, après, je me suis dit, bon, on va tenter le concours de la magistrature. Mais c'est vrai que tout le monde nous dit que c'est très difficile. On essaie un peu de nous décourager. Il ne faut pas se décourager.
0: C'est, c'est vrai, c'est très difficile
3: Oui, c'est très difficile, on va pas se mentir. Euh, c'est très difficile de, de passer le concours, mais euh, si on tente pas, c'est sûr qu'on l'aura jamais. Donc, euh, il faut tenter, il faut mettre toutes les chances de notre côté, donc c'est-à-dire beaucoup travailler. Et se donner les moyens
2: pour répondre à ta question, c'est venu beaucoup plus tard puisque le, la particularité aussi du cursus à Sciences Po c'est que les premières années sont très générales donc on voilà, n'a pas vocation forcément à avoir tout de suite une idée bien précise de, de la profession qu'on souhaite exercer. Le droit m'intéressait mais j'en avais pas fait énormément. J'en avais fait un petit peu à Sciences Po mais plutôt du droit public pas forcément euh, le droit que j'exerce aujourd'hui. Je souhaitais voilà, avoir une, une fonction qui participe au, du service public en quelque sorte, hein, qui a un impact aussi pour les citoyens, pour les gens.
1: Et est-ce que avant de vous lancer vous avez fait des stages, vous avez pu tâter le terrain un petit peu concrètement mmh. ce que c'était
2: Oui, moi j'avais, j'avais de la chance de
3: connaître euh, des magistrats donc du coup pendant mes études de droit j'avais fait des petits stages d'une semaine ou deux d'observation où j'avais pu voir un peu ce que c'était qu'une juridiction euh, ce que c'était qu'un procès. J'allais très souvent quand j'étais à la fac euh, au palais de justice Île-de-la-Cité euh, à, à Paris, euh, regarder des procès pour voir un peu comment ça marchait.
0: Je voudrais revenir sur l'ENM, comment ça marche, quel genre d'école est-ce que c'est, à quoi ressemble le concours de l'ENM
2: Donc l'école nationale de la magistrature, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle, elle forme tous les magistrats, donc euh, c'est une école nationale. Euh, on est obligé de passer par là pour être magistrat. Ça se trouve. Où Ça se trouve à Bordeaux. C'est plutôt agréable. Et très c'est agréable. une école qui est très agréable, d'ailleurs. Voilà. Le concours donc, euh, se déroule en, en deux étapes. Première étape, qu'on appelle d'admissibilité, un hein, concours écrit. Pendant une semaine, euh, il y a cinq épreuves. cinq épreuves. Donc une épreuve de dissertation en culture générale de cinq heures. Après,
3: il y a une épreuve en droit civil, une épreuve en droit pénal. Mais si en droit civil, c'est une dissertation, ça voudra dire qu'en droit pénal, ce sera un cas pratique. Et une épreuve de droit public. Et avant... Euh, c'était des épreuves de 5 heures. Maintenant, quoi qu'il arrive, ce sont des épreuves de 3 heures. Sauf pour la culture générale, où je crois que c'est encore 5 heures. C'est des, des, des réponses à des courtes questions.
0: Et il y a beaucoup de candidats qui présentent ce concours
3: 3000 Et donc, sur ceux qui passent le concours, c'est euh, en, en premier, le premier concours, donc, c'est-à-dire le concours d'étudiants... Je dirais 200 en ce moment, mais c'est sûr qu'il y avait des années où il n'y en avait que 80 en 2008, par exemple. Donc ça dépend des années, mais en ce moment, on, ils essaient quand même de recruter, donc c'est environ 200.
1: Et combien de fois on peut passer le concours
3: On peut le passer trois fois. Chaque type de concours, je crois donc concours numéro 1, et après euh, le concours numéro 2, c'est pour ceux qui ont eu déjà une expérience professionnelle dans la fonction publique, et concours numéro 3, dans le privé.
0: Et le concours numéro 1, euh, est-ce qu'il y a un prérequis pour pouvoir le présenter Est-ce qu'il y a un diplôme à avoir pour pouvoir euh, postuler
2: Alors, euh, dans mes souvenirs, il faut un bac plus 4, oui, donc au moins ça. un master 1, et après des, des critères assez euh, basiques d'âge, euh, oui. moins de 31 ans,
3: et... Euh, de nationalité française. La nationalité française. Concernant le master 1, alors, alors oui, on peut le passer tout de suite après un master 1, mais il y a très très très... Très peu de monde qui le passe en n'ayant qu'un Master 1. Il vaut mieux avoir un Master 2, voire une prépa en plus. Parce que c'est quelque chose de difficile. Donc c'est vrai que dans la réalité, les gens ont souvent un Master 2 ou au moins une prépa.
0: Et vous qui avez toutes les deux fait une prépa, en quoi ça vous a aidé Qu'est-ce que ça vous a apporté La
2: classe prépa, à la fois, c'est, ça nous apporte l'ensemble des connaissances juridiques parce que même si on a des cours, bien sûr, un master euh, de droit, euh, les, les, les matières qui sont euh, au concours bah, ne correspondent pas forcément à l'année, par exemple, de M2, de Master 2 qu'on va exécuter au moment où on passe le concours. Donc la classe préparatoire, elle prévoit à la fois ces cours théoriques, en quelque sorte, voilà, où on reprend vraiment le, l'ensemble des matières qui seront proposées au concours, donc droit civil, droit pénal, droit administratif, etc. Et euh, c'est surtout euh, de l'entraînement et de la méthodologie, puisqu'au-delà des connaissances qu'on doit acquérir, donc là c'est vraiment voilà c'est à nous de faire l'effort pour acquérir l'ensemble des connaissances qui sont nécessaires, mais euh, la classe préparatoire ce qu'elle apporte vraiment c'est qu'il y a une préparation intensive avec des dissertations euh, qui nous sont demandées régulièrement qui sont euh, faites selon les modalités du concours donc c'est-à-dire en temps contraint, on a également des entraînements ensuite pour les oraux et tout ça c'est vrai que la classe préparatoire elle est vraiment importante pour ça, pour nous apprendre la méthodologie la méthodologie de la dissertation, méthodologie du cas pratique et euh, s'entraîner très très régulièrement sur une multitude de sujets.
0: À quoi est-ce qu'on vous forme à l'ENM pendant ces deux ans et demi Qu'est-ce qu'on y apprend
3: Vraiment, c'est une école d'application. Donc là, pour le coup, on ne fait plus du tout de droit. Enfin, on n'apprend plus la loi, ce qu'il y a dans les codes, plus du tout. D'abord, on a, on a des stages. Nous, on a commencé par un stage avocat pour aller voir un peu comment de l'autre côté de la barre, ça fonctionne. Donc là, nous, on a eu six mois en stage avocat. Après, on est allé à l'école de la magistrature à Bordeaux, donc pendant huit à dix mois, dix mois peut-être. où Là, on apprend vraiment à rédiger un jugement parce que la rédaction d'un jugement, ça s'apprend. Il hein. y, a, y, a y a plein de critères. Euh, un style d'écriture, etc. On fait beaucoup de simulations d'audience aussi, donc on joue des rôles, euh, etc. On, on se met dans la peau euh, d'un futur juge ou d'un futur procureur. Là, on apprend vraiment toutes les fonctions, donc euh, toutes les fonctions spécialisées euh, qu'on a dit, donc euh, juge des enfants, juge d'instruction, euh, juge d'instance, qu'on appelle plus juge d'instance, qu'on appelle le juge des contentieux et de la protection. Aussi, on a des cours un petit peu plus euh, généralistes sur euh, des grands thèmes, euh, Les addictions, par exemple. On nous donne quelques clés, par exemple, en psychologie, en psychiatrie, pour un peu comprendre comment l'être humain fonctionne. Bon, après, c'est à nous aussi de faire tout ce travail pour quand même être le le plus compétent possible. Après toute cette période, on part en juridiction pendant un an. où Là, on passe euh, entre un mois et six semaines euh, dans chaque fonction. Et là, bah, on s'entraîne. On prend les audiences, euh, mais on est toujours sous le contrôle d'un autre magistrat.
0: Et vous êtes payé pendant
3: toute la, toute la durée de la formation, on est payé, oui.
1: Et Est-ce que vous devez vous spécialiser dans, un, dans quelque chose ou c'est vraiment vous balayer tous les sujets
3: À l'école, on ne se spécialise pas. On doit tout faire, au contraire.
0: Et alors, comment ça se passe ensuite, à la fin de l'école, à la sortie, pour euh, vos affectations dans les juridictions
2: alors euh, la formation à l'ENM elle est, euh, elle est qualifiante donc on a des examens aussi pendant la formation à l'ENM on est évalué également lors de notre stage sur trois audiences en particulier où un magistrat extérieur euh, assiste à l'audience et euh, nous note sur la tenue de l'audience en fonction du rôle voilà. qu'on devait prendre, ça peut être le juge de l'affaire familiale mais ça peut être également une audience pénale classique. Donc trois évaluations pendant le stage et on est également encore évalué à l'issue du stage avec euh, des épreuves écrites. L'ensemble de ces évaluations en fait vont nous apporter euh, une note et euh, c'est euh, un critère de classement. On est également évalué lors d'un grand oral qui est très important à la sortie et euh, si on est déclaré apte puisque le jury du grand oral peut nous déclarer inapte ou nous demander de repasser notre formation, notamment notre stage. Si on est déclaré apte à être magistrat, on est classé et une fois qu'on a le classement, on a également la liste des postes qui nous sont ouverts euh, qui est fournie par le ministère et euh, donc bah, le premier du classement pourra choisir dans toute la liste le poste qu'il souhaite et ainsi de suite jusqu'au dernier. Quand tu
0: dis fonction, tu veux dire la spécialité, le lieu également
2: oui, comme il y a plusieurs fonctions, ça peut être substitut du procureur, donc le côté voilà poursuite, hein, parquet, ça peut être juge des enfants, juge d'application des peines, juge d'instruction, juge entre guillemets tout court, c'est-à-dire qui pourra faire du droit civil, euh, des affaires familiales et euh, également la juridiction. Donc ce sera par exemple juge d'application des peines à Cambrai ou euh, substitut du procureur de la République à Paris ou juge placé comme Emmanuel comme un... sur le ressort d'une cour d'appel.
1: Et il y a possibilité de changer de fonction avec le temps ou vous tenez vraiment cette fonction pendant un certain temps
2: euh, Donc euh, on est obligé de rester
3: minimum deux ans, même trois ans presque pour le premier poste, mais après tous les deux ans on peut changer. Et pour certaines fonctions on a une obligation de changer, par exemple Daphné qui est juge des enfants, au bout de dix ans elle est obligée de changer de fonction. Quand on appelle un poste, en fait le poste c'est à la fois la fonction et le
0: lieu. Donc je peux être procureur à Nanterre et devenir juge des enfants à Marseille tout à fait. dans trois ans tout
3: à fait.
1: Et ça ressemble à quoi, un peu, une journée type en tant que magistrat
3: alors en tant que magistrat, on doit tenir des audiences, donc, et on est très très régulièrement à l'audience. Une audience en fait, euh, c'est plusieurs dossiers. Moi par exemple, en ce moment, je suis juge aux affaires familiales à Nanterre, donc sur une de mes audiences, j'ai dix dossiers qui viennent. Donc ça veut dire 10 personnes qui étaient mariées ou qui étaient séparées qui viennent, qui m'exposent leurs problèmes, les uns après les autres. Et à la fin, je dis que je rendrai ma décision dans quelques temps, donc souvent deux, trois semaines ou un mois après, et plus tard, ils reçoivent le jugement avec ma décision. Donc là, il y a toute cette partie-là, sachant qu'un dossier ça prend entre 30 minutes et 1 heure ou parfois quand c'est très très simple et qu'il y a des accords qu'on arrive à trouver à l'audience un peu moins donc euh, déjà l'audience dure jusqu'à 13h, 14h quand on commence à 9h et après le reste du temps bah, on commence à rédiger les jugements euh, on doit parler avec notre greffière notre greffière c'est celle qui atteste de la procédure on a toujours quelqu'un avec nous à, la, à l'audience qui note tout ce qui se dit pour bien vérifier que tout est carré et euh, donc avec notre greffière on doit s'occuper des futures affaires qui seront appelées euh, aux audiences euh, de, souvent on nous pose des, des questions sur des dossiers donc euh, voilà.
2: En fait c'est, c'est assez particulier parce qu'en tant que magistrat on a en effet les impératifs des audiences donc a priori bon, les audiences voilà, c'est 9h ça peut être la matinée, la, l'après-midi ou toute la journée pour les audiences pénales il y a des journées de types au sens où on est assez libre quand mmh. même de notre emploi du temps quand il n'y a pas d'audience c'est, c'est nous qui nous fixons aussi notre rythme de travail sauf que bien entendu il y, a, il y a une certaine masse de travail donc voilà on peut pas faire moins que 9h-19h, ça paraît inenvisageable. Le minimum, c'est du 9h-19h. Après... Euh ça dépend aussi Il y a énormément des fonctions qu'on exerce, puisqu'il y a des fonctions qui nécessitent d'être d'astreinte pour les magistrats qui sont procureurs de la République, substituts du procureur de la République. Les enquêtes, elles continuent hein, même la nuit, même le week-end, et là ils doivent être disponibles pour répondre à certaines choses la nuit ou le week-end. C'est pas le cas en tant que juge des enfants. En revanche, voilà, on peut avoir une urgence qui fait que voilà, un mineur délinquant doit être présenté devant moi. Donc c'est assez variable. Le 9h-19h, mmh. on peut pas, je pense, faire moins non, dans c'est n'importe c'est quelle juridiction. Après, euh, on peut finir des audiences très tard, on peut finir à 22h. 2h30, des audiences pénales dans des grosses juridictions qui peuvent finir aussi à minuit, minuit et demi. En tout cas, il faut se préparer à l'idée qu'on ne peut pas toujours être maître de la durée des audiences.
1: Et vous travaillez en équipe ou c'est vraiment vous-même qui traitez d'un dossier et ensuite vous devez rendre un jugement Est-ce que ça vous arrive de travailler avec d'autres personnes
3: Je dirais qu'au siège, on travaille plus seul le juge du siège est plus souvent seul, même si euh, lors des audiences correctionnelles pour les gros dossiers, on décide à trois, mais c'est juste pendant l'audience en fait, qu'on décide à trois, c'est-à-dire qu'après on part en délibéré, on décide en collégialité de la culpabilité ou de l'innocence euh, du prévenu et de la peine, mais après euh, non, moi par exemple, là en tant que juge d'affaires familiales ou toi en tant que juge des enfants, je pense, tu, euh, on décide tout tout seul. Ouais. Mais par contre, au parquet, le procureur de la République, c'est une véritable équipe. D'ailleurs, là, il y a une hiérarchie. Il y a le procureur de la République euh, qui est leur chef. Et après, il y a des sous-chefs un peu qui sont les vice-procureurs. Et puis après, il y a les substituts. Euh, c'est ceux qui sont le moins gradés. Mais euh, donc tout ça, il y a une cohérence d'équipe. On peut aller voir un de ses collègues du parquet pour aller demander un conseil pour faire le choix des poursuites, en fait.
0: Et c'est comme ça dès le premier jour, c'est-à-dire que vous commencez à décider dès que vous arrivez dans le tribunal
3: Dès qu'on arrive, on a une audience et, et dès qu'on a une audience, euh, on doit prendre des décisions.
1: Dès que vous êtes arrivé, vous avez dû rendre le jugement tout seul, traiter les dossiers. Est-ce qu'il y avait des gens pour vous accompagner ou c'était vraiment vous étiez un petit peu vous face au problème
3: Le premier jour, je me rappelle quand je suis sortie de l'école, je suis arrivée le 4 septembre et j'avais une audience où je faisais prêter serment d'abord à quelqu'un. <rire> alors que moi je venais de prêter serment, donc c'était un peu drôle, et puis après j'avais là j'étais juge d'instance à l'époque, on appelait encore ça comme ça, et euh, j'avais 40 dossiers qui arrivaient à l'audience et j'étais totalement toute seule, alors j'en avais fait un stage avec quelqu'un qui m'aidait, mais euh, à partir de ce moment-là on est tout seul donc euh, il faut prendre les décisions.
0: Tu me disais j'étais juge d'instance à ce moment-là, tu peux nous rappeler un peu les spécificités de ta position
3: Ah oui, alors moi je suis euh, juge placé près de la cour d'appel de Versailles, donc sur la cour d'appel de Versailles, il y a quatre tribunaux de grande instance, donc maintenant on appelle des tribunaux judiciaires. Il y a Chartres, Versailles, euh, Nanterre et Pontoise. Enfin, mon, mon chef, c'est le premier président de la cour d'appel de Versailles. Et lui, il a une vision globale des tribunaux euh, du ressort de la cour. Et il sait s'il y a des personnes qui ne pourront pas être là euh, les prochains mois. Et donc, il m'envoie pour pas que le service coule. Et donc, il m'envoie 4 mois devenir juge d'instance. Donc là, j'étais à Courbevoie ou à Colombes ou à Agnières. Donc là, il m'a envoyé 4 mois là-bas. Après, il m'a envoyé 4 mois à Dreux. Et après, il m'a envoyé à Nanterre 6 mois. Et puis là, il m'a envoyé 4 mois à Pontoise. Et là, je suis à nouveau à Nanterre.
0: Tu fais des remplacements, principalement
3: Voilà. En fait, je suis juge remplaçante, exactement.
0: En termes de rythme, vous avez une idée de combien d'affaires est-ce que vous traitez
3: tout dépend vraiment de la fonction, hein, parce que par exemple, quand euh, j'étais euh, dans les tribunaux d'instance, donc maintenant qu'on appelle les tribunaux de proximité, là, il euh, y a une masse qui est très, très, très importante. J'avais, je rédigeais peut-être 100 jugements par mois, ce qui est énorme, hein, parce que du coup, si on ramène ça au nombre de jours travaillés et qu'on enlève les jours d'audience, euh, je pouvais peut-être rédiger 8 à 10 jugements par jour. Donc c'est... En termes de rédaction, euh, on ne se rend pas compte peut-être, parce que c'est, c'est très vague, mais c'est, c'est vraiment euh, énorme. Donc euh, le tri- les tribunaux de proximité, eux, ils font tous les petits litiges de moins de 10 000 euros entre euh, particuliers et les litiges euh, par exemple les baux locatifs les crédits à la consommation etc donc c'est vraiment le quotidien des gens pour le coup donc euh, là c'était c'est la masse aux juges aux affaires familiales en ce moment c'est aussi énormément de dossiers parce que euh, voilà les gens vivent des périodes très difficiles de séparation et en fait ça les rassure un peu d'aller voir un juge pour décider à leur place enfin crée que j'aurais dit entre 20 et 30 décisions 20 décisions par semaine donc euh... C'est aussi énorme. Et le, le procureur de la République, lui, il peut, quand il est de permanence... Donc la permanence, c'est-à-dire qu'il est au téléphone. Les enquêteurs de tout le ressort l'appellent pour lui dire « Alors, j'ai telle personne en garde à vue, il a fait ça, 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 j'ai fait telle perquisition, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et là, il, a, euh, il doit prendre une décision. Et le procureur, il peut avoir jusqu'à 40 appels par jour. Donc ces 40 décisions, donc des comptes rendus à écouter,
2: euh, etc., enfin, c- ça peut être lourd euh, sur ça. Alors en termes de rythme, oui, c'est. Bon, je rejoins Emmanuel, ça dépend beaucoup des fonctions. Moi, je, je suis par exemple... 300 familles euh, en protection de l'enfance, dans ma casquette juge des enfants protection de l'enfance, donc mineurs euh, en danger, qui ont besoin d'une aide éducative pour lesquels les parents ont besoin d'une aide éducative ou que l'on doit confier à l'aide sociale à l'enfance là je suis 300 familles, donc je les vois pas tous les jours mais ça nécessite que ces 300 familles je, bah, je les vois au moins une fois par an parfois ce sont des décisions qui courent pendant un an et demi mais euh, là il y a des familles que j'ai rencontrées pour la première fois en prenant mes fonctions qui sont suivies depuis des années euh, par le juge des enfants que je ne connaissais pas moi puisque je viens de, de prendre mes fonctions en septembre 2018 et pour lesquels ben, différents collègues en fait, ont été amenés à prendre des décisions depuis des années, depuis que la famille est suivie par euh, les services éducatifs. Voilà, je découvre cette situation sur une première audience parce que la mesure éducative qui a été prononcée, ben, on doit décider de savoir si elle va continuer ou non. Mais on a toute la situation, on a tout le dossier, toutes les décisions qui ont été prises euh, antérieurement. Donc on peut se replonger dans toutes les décisions qui ont été prises pour comprendre pourquoi à un moment donné il y a eu le juge des enfants euh, qui a dû prendre une décision, quel était le, le danger pour l'enfant et au fur et à mesure de voir l'évolution aussi de la famille.